0: Velkommen til denne blogpost fra kontemplation.dk. Emma Jung, Animus og Anima af Hanne Li Uggerstatter. Den lille bog Animus og Anima er en klassiker inden for dybdepsykologiens kortlægning og forståelse af begreberne anima og animus. Er du som læser dette psykoterapeut eller jungianer, har du sandsynligvis allerede stiftet bekendtskab med den. Er bogen ukendt for dig? vil du her få, hvad jeg håber kan være en appetitvækker. Lad mig med det samme sige, at det er en tekst, jeg på det varmeste vil anbefale til en med interesse for indre fordybelsesprocesser. Den er skrevet af psykoanalytikeren Emma Jung, på baggrund af to foredrag, hun holdt i henholdsvis 1931 og i 1955. På trods af bogens alder er den stadig noget af det mest præcise, der er skrevet om psykologiske udviklingsprocesser, hvad angår bevidstgørelsen og integrationen af hvad der kaldes modsat Altså det forhold, beskrevet af Emma Jungs kollega og ægtefælle Karl Gustav Jung, og i både hinduismen, taoismen og buddhismen, at enhver af os sammen med vores biologiske køn i vores ubevidste har en række af det modsatte kønskvaliteter. At kvinder, som taoismen udtrykker det, på indersiden har en mand, og en mand tilsvarende på indersiden har en kvinde. Emma Jungs bog er på sin egen lavmeldte måde en page-turner. Med udgangspunkt i C.G. Jungs indgående udforskning af det ubevidste struktur og indhold, zoomer Emma Jung ind på anima- og animus-begrebet og den rolle, disse faktorer spiller for personlighedens udfoldelse og som formidler mellem den bevidste og den ubevidste del af vores psyke. Udtrykket anima dækker mandens indre kvindelige aspekter og udviklingsområde. Animus Kvindens indre mandlige sider og udviklingspotentiale. Da denne bog er skrevet inden moderne tids mere differentierede kønsforståelse, forholder vi os her til Jung og den dybdepsykologiske forståelse af det mandlige og det kvindelige, som objektive kvaliteter tilgængelige i alle menneskers indre, som vores subjektive og kulturelle binding til vores biologiske køn forhindrer os en direkte adgang til, men som det er muligt ved en bevidst indsats at komme i kontakt med. Emma Jung skriver Især to arketyper har fået stor betydning, fordi de på den ene side tilhører personligheden, og på den anden side har rødder i det kollektive ubevidste, og dermed danner en slags bindeled eller bro mellem det bevidste og det ubevidste. Disse to figurer, den ene mandelig og den anden kvindelig, har Jung kaldt animus og anima. Derved forstår han et funktionskompleks, der forholder sig kompensatorisk til den ydre personlighed. Man kan på en måde tale om en indre personlighed, hvis egenskaber står i modsætning til den ydre, bevidste og manifeste personlighed. Det drejer sig hos manden om de kvindelige og hos kvinden om de mandlige egenskaber, som normalt altid er til stede i en vis udstrækning, men som ikke har fået plads i den udadvendte personlighed, da de har virket forstyrrende på den ydre tilpasning eller det bestående ideal. Emma Jung, side 10. Animus og anima består af to essays på hver omkring 50 sider. Første essay har overskriften Et indlæg om animusproblemet. Her behandler Emma Jung den kvindelige individuationsproces, der har retning mod at integrere den indre mandlighed, animus. Gennem en række cases, hvor hun refererer og analyserer klienternes natlige drømme, beskriver hun, hvordan integrationsfasen kan spejle sig i vores drømmeliv videre forklarer hun hvordan den indre splittelse mellem det biologiske køn og det indre naturlige modsat kønnede potentiale opstår i det vores ubevidste udprojiceres på vores omverden. Herunder hvordan vi mennesker projicerer vores indre mandlighed eller kvindelighed på ydre mænd eller kvinder og dermed så at sige fralægger os ansvaret og muligheden for at erfare disse kvaliteter i os selv. Den tilstand hvor man betages af en anden og er helt under dens indflydelse kaldes overføring hvilket er det samme som projektion. Projektion betyder imidlertid ikke kun overføring af et billede på et andet menneske. Sammen med billedet bliver også de aktiviteter overført, som er forbundet dermed, sådan forstået, at den mand, som animusbilledet er overført på, forventes at overtage alle de funktioner, som er forblevet uudviklet i den pågældende kvinde. Det kan være tænkeevne, handlekraft eller ansvarsbevidsthed over for omverdenen, hvorimod den kvinde, som manden har projiceret sin over på skal føle for ham eller etablere forhold for ham. Dette symbiotiske forhold er for min opfattelse den enige årsag til den tvungne afhængighed, der eksisterer i sådanne tilfælde. Ofte varer en tilstand af fuldkommen vellykket projektion ikke ret længe, især ikke, hvis der ikke består et tæt forhold mellem to mennesker. Meget snart sker det, at uoverensstemmelsen mellem billedet og den, der bærer det, bliver åbenbar. En arketype, som animus jo er, vil aldrig falde helt sammen med et individuelt menneske, og jo større individualiteten, jo større svælget. Når denne skælden mellem billedet og personen sætter ind, opdager man til sin store forvirring og skuffelse, at manden, der syntes at inkarnere animusbilledet, overhovedet ikke svarer til det, men ustandsligt opfører sig anderledes, end man synes, han burde. Når man har opdaget uoverensstemmelsen mellem mennesker og figur, er man allerede midt i konflikten. Animusproblemet og der er ikke andet at gøre end at gennemføre en proces, der består i at skelne mellem det indre billede og manden, der bærer det. Emma Jung, side 18-19 Sagt kort er netop dette vel en opsummering af det arbejde, der er afgørende, hvis kærlighed skal fordybes. Den anstrengelse, det kræver at se igennem forelskelsens slør og opdage det virkelige menneske, der gemmer sig bag det, så forelskelsens illusion har mulighed for at forvandle sig til egentlig kærlighed som foredrer, at man ser og elsker den anden, som han eller hun er. I bogens andet essay, Anima som naturvæsen, beskrives den mandlige udviklingsrejse, herunder integration af den indre kvindelighed. Her gennemgås animafigurens mytologiske landskab. Med fokus på udviklingsprocesser i den mandlige psyke, fra de første spæde trin til en forfinet bevidsthedsmæssig nuancering, der virkelig gøres og inderliggøres i takt med, at han forenes med sin anima og integrerer de kvindelige aspekter i sin personlighed. Motagelighed eller receptivitet er en kvindelig tendens, der forudsætter åbenhed og tomhed. Og C.G. Jung kalder denne egenskab den kvindelige psykkes store hemmelighed. Yderligere er den kvindelige psyke mindre modvilligt indstillet over for det irrationelle, end den rationelt orienterede mandlige bevidsthed, der har tendens til at afvise alt, hvad der ikke er fornuftsbetonet, og som følgelig ofte afskærer sig selv fra det ubevidste. Ved udviklingen af den mandlige jegbevidsthed bliver den kvindelige side trængt i baggrunden og synker ned i en naturlig tilstand. Det samme sker ved differencieringen af de psykologiske funktioner. Den såkaldte mindreværdige funktion trænges i baggrunden, forbliver udifferencieret og ubevidst og knyttes derfor til den ligeledes ubevidste anima, Forløsningen består i erkendelsen og integreringen af dette ubevidste sjæleelement. element Emma Jung, side 63. Anima og animus beskrives som trinvis manifesterende i individuationsprocessen. I bogens anden del illustrerer Emma Jung dette forhold ved at gennemgå en mangfoldighed af cases med fokus på, hvordan en mands drømmeliv og erfaringsverden typisk vil kunne se ud i det figuren dukker op på bevidsthedens terskel. Denne gennemgang peger sammen med bogens udvalgte savn og myter, der perspektiverer anima- og animusfigurens relevans for psykologisk udvikling, læseren en i retning af, hvordan man selv kan identificere indre pejlemærker og etablere et navigationssystem i ens egen udviklingsproces. Hvorfor denne interesse for det ubevidste? Kan det ikke bare forblive ubevidst? Behøver vi at tage stilling til det hele? Ifølge forfatteren og det psykoanalytiske miljø, hun var en del af, at det er arbejde på at bevidstgøre og integrere det ubevidste uomgængeligt, hvis vi ønsker personlighedsmæssig udvikling og modning. Og nok kun i mindre grad op til den enkelte, om vi vil eller ikke. Det ubevidste har nemlig ikke kun tendens til at forblive i sin urtilstand og opsluge og udslette alt bevidst. Det udviser også en tydelig aktivitet i modsat Trangen til større bevidsthed udgår til synlædende for arketyperne, som var der tale om et instinkt der stræber imod dette mål. Hvor denne impuls kommer fra og hvad det er for en dynamik som udløser den, ved man ikke. Det hører til psykens og livets uopklarede hemmeligheder. Emma Jung side 85. Her står vi så på tærsklen mellem dybde psykologi og spiritualitet, som Emma Jung ikke går ind på, men nøjes med at kalde psykens og livets uopklarede hemmeligheder. Det i bogen behandlede stof synes at udtrykke menneskets trang til at vågne op til sit liv og sine potentialer. Bogen selv taler da også det ubevidste sag og beskriver de aspekter, vi i en individuationsproces nødvendigvis må erkende og integrere for at komme ind til en større indre helhed og meningsfylde. Anima og Animus-figuren er således en udpegning af disse uerkendte aspekter, som ønsker at nærme sig bevidstheden og blive accepteret af den. Vi runder af med Emma Jungs egen smukke og optimistiske afslutning, som lige så godt kunne være skrevet i dag. I samme øjeblik anima anerkendes og integreres, indtræder der en ændret indstilling til det kvindelige rent generelt. Denne nye vurdering af det kvindelige princip medfører også en behørig reverens for naturen. Med den fremherskende intellektuelle holdning i denne videnskabens og teknikkens tidsalder har der jo været tale om en benyttelse, en og udnyttelse af naturen, snarere end en erbødighed for den. Heldigvis er der i dag tegn, der viser i retning af sidstnævnte. I vor tid, hvor splittende kræfter på truende måde spalter folk, individer og atomer, er det dobbelt nødvendigt at også de, der vil forening og sammenhold, får noget at sige. Til livet beror på det harmoniske samspil af mandlige og kvindelige kræfter, også i det enkelte menneske. Emma Jung, side 93. Ønsker du at læse Animus og Anima, kan det være svært at finde den i boghandlen, men flere danske eksemplarer cirkulerer i antikvariaterne. I denne artikels skriftlige version er der et link til en PDF af den engelske oversættelse. Fodnote. Begrebet arketyper forstås i denne kontekst som oprindelige eller mytologiske billeder og symboler på universelle og tidsløse idéer. Eksempler på arketyper er helten, heksen, dronningen, Kongen, prinsessen, prinsen, uhyret, krigeren, moderen, faderen, barnet osv. Anima og animus er to sådanne arketyper. Du har lyttet til en blogpost fra Kontemplation. Du kan finde flere lydfiler på kontemplation.dk.